0: はい始まりました本を読んではひとりごとラジオ私変な髪型をした温骨薬剤師こと町田和俊でございますはいというわけでですねえー、まあ、今日も気軽にゆるりと、まあ、ひとりごとですねやっていきたいと思います。えー、ここ最近ですね、え伊藤浅さんの、体はゆくという本でですね、まあ、一人をしているわけなんですけども、まあ、一応改めましてですね、えー、私の番組どんな番組かと言いますと、まあ、私がですね、読んだ本ですね、私は読む際に、まあ、フィルム付箋をですね、まあ、張りまくっているわけですね。もうバカかというぐらいですね。張りまくっているわけなんですけれども。<笑>で、まあそのフィルム付箋を貼った箇所をですね、まあ読み直して、で、そこであら、まあ改めて、その読んだ箇所についてまた語るという感じですね。はい。そんな番組です。で、まあですね、何て言うんですかね、本を紹介したいっていうよりはですね、まあ私がこの読み直すきっかけになっているっていうのは正直なところでですね、まああの、まあ一人、本当に一人ごとですから、一人ごとを楽しんでいる感じですかね。はい。まそんな番組になっております。はい。ということでですね、前回までで3章までですね、終わりましたね。この本はですね、第1章から第5章まであるんですけども、その第3 章、ようやく半分を過ぎたところですかね。はい。で、まあ、簡単にこの本、再度振り返ってみますと、まあ、できるっていうことをですね、できないからできるっていうところに、まあ、何があるのかってことをですね、まあ、科学して、科学という観点から<笑>語っているという、まあ、本になるんじゃないかなと。で、その際にですね、まあ、体と、まあ、意識ですね、脳ですかね。はい。まあ、その関係みたいなところに、まあ、なんだろう、焦点を当てていると。いう見方もできるんじゃないかなと、まあ、思っております。はい、で、まあ、あの伊藤浅さんの本はですね、とてまあ、全部読んでるわけじゃないんですけれども、まあ、私、今回、この「体は行く」を読みましてですね、まあ、とても読みやすい本ですし、読みやすいだけではなくてですね、とてもこう知的好奇心をです、ね、くすぐるような本になっております。はい、ですのでですね、えー、まあ、もし興味を持った方はですね、ぜひ、えー、手に取ってですね、読んでいただければと思います。はい。まあ、特にあの、私はあの、別に回し物でも何でもないんですけども、えー、こちら、1600円ですね。はい。の本になっております。確か昨年の11月ぐらいに、えー、文芸集中さんから出た本になっておりますので、まあ、皆さんもしですね、えー、書店に行って、店頭で見つけた際には、まあ、手に取って、立ち読みした後に、しっかり、購入していただければと思います。はい。ではですね、まあ前置きはここら辺までにしてですね、今日から第4章ですね。はい。第4章に入っていきたいと思います。第4章のタイトルですね、読み上げたいと思います。意識をオーバーライドする BMI。バーチャル尻尾の脳科学。はい。こんななタイトルになっておりますねで、まああの,この本なんですけれども、第1章から第5章まで、ですねそれぞれ各章で1人の科学者ですね、テクノロジーというか、理工系の、まあ、研究者ですか、科学者というか、を紹介しているんですね、その方たちの、まあ、作品であるその研究作品とでもいいんでしょうかね。はい、そういったたのを紹介しながら、で伊藤麻さんはですね、まあこの5名中、まあ、えー、一生に対して1名なので、まあ5名いらっしゃるわけなんですけど、まあ、5名中4名とですね共同研究をされていたのかな、いるのかな、ちょっと現在進行形なのかどうかちょっと私もわかりませんが、はい、まあ、そういった関係性だというところですね。でその共同研究の中には、まあ、基本的にその共同まあ、研究自体おそらく理工系の研究なんでしょうけれども、で、伊藤浅さん自身はですね、まあ人文社会学って言うんですかね人文、人文科学系と言った方がいいのか。まあ俗に言う文系となんでしょうね、おそらくね。はい。で、まあそういった方が入っていると。人文社会系の研究者ですかね。はい、すいません。そ,そして伊藤浅さんが、まあ、共同研究に携わっているという、まあ、関係性だということですね。はい。まあ、そんな感じで、えー、今回第4章で取り上げられる、その理工系の研究者の方、えー、紹介したいと思います、えー。こちらは158ページですね。に、えー、その研究者の方の、えーま、プロフィールが載っておりますので、えー、ま今まで同様ですね、ここを全部紹介したいと思います。はい、えー。牛場純一さんという方ですね。はい。でこの方、1978年生まれ。慶應義塾大学理工学部生命情報学学科教授。専門はリハビリテーション神経科学。慶應義塾大学理工学,あ理工学部物理情報工学科を卒業。同大学院修士。博士課程修了。工学博士。慶應義塾大学理工学部生命情報学科助手。同理工学部准教授などを経て現職。2018年、研究成果活用企業、コネクト株式会社、括弧現株式会社、ライフスケープスかなはい。を創業、代表取締役を務める。BMI 研究の第一人者として知られる。強調に、バイオサイバネティックス、研究に神経科学の最前線とリハビリテーションなどがあるテッド ×KO2013 オーガナイザーを務めるなど科学と大学と社会をつなぐ活動に関心が高いはい、えー、そんな牛場純一さんの研究がまあ第4章ではまあ紹介されながら、えー、そのできるということにまあこうスポットを当てながらまあ語られていくわけですね。はいということで、今日から第4章に、えー、突入したいと思います。まあ、今までですね、第1章、第2章、まあ、第3章とやってきてですね、第3章だけ、まあ、分割されたんですね。はい。なんで、第3章2回に分割されてますが、第4章がどうなるかはわかりません。はい、えー。完全に今日のテンションとコンディション次第というところですけども、ちなみに第4章はですね、159ページから、まあ、201ページと、まあ40ページぐらいですか。はい。になっております。まあ、付箋の数はまあ、言うまでもなくですね。まあ、いっぱいありますかね。はい。ということで、まあ、一つ一つですね、見出しごとにですね、読み上げていきたいと思います。はい。一つ目の見出しですね。タイトルが、工学と医学の間。はい。で、こちらの見出しにはですね、1、2、3、4、5、5 枚。はいえー、付箋が貼ってありますのでまず一つ一つ読み上げていきたいと思います、まあ、付箋の文というか、まあ、箇所というかね、はい、そんな感じでやっていきたいと思いますまず1つ目ですね読み上げますね意識の隙を突くような「できない」から「できる」へのジャンプその時脳にはどのような変化が起こっているのでしょうかはい。えー、二つ目ですね。はい。うんと。どこからこれ読み上げますかね。ねえ、まい、あ。じゃここから読み上げますかね。はい。い二つ目、いきます。牛場さんにとって、医学と工学を結びつけるのは、BMI、カッコ、ブレイン・マシン・インターフェイスです。BMI とは、脳波などの情報を介して脳と機械が一体となって動くようにした仕組みのこと。難病で体が動かなくなった患者さんが頭部に特殊な機械をつける、機器をつけると脳波でデバイスを操作できるようになる。一般に BMI といえばそんな念じて動かすのイメージが強いかもしれません。と。はい。爪の付箋はもうここに続く形でですね、えー、貼ってあります。じゃあいきます、ね。読み上げたいと思います。しかし実際にはその念じるや動かすの背後には私たちの体を動かす脳の複雑で奥深いメカニズムがあります。牛場さんがすごいのは単に脳とつながる機器を作るのではなく脳のメカニズムそのものを解明する基礎研究も同時に行っていること。牛場さんの研究が工学の医学的応用ではなく、工学と医学の両方にまたがると言うべきなのはこのためです。はい。えー、じゃあ、4つ目ですかね。四つ目の付箋に、えー、お読み上げたいと思います。これもですね。まあ何、何か。ないかここからでいいかなはい、えー、つまり脳に関心を持った最初から牛場さんにとってそれは AI とパラレルなものとして捉えられていたのですだからこそ経験を通じて機能が変わるという可塑性に関心が向いたそこに中学生になって出会った学者たちの話が火をつけますはいそして最後ですね、5万目のフィルム付箋の箇所を読み上げたいと思います。表面に現れるパフォーマンスを良くするためには、その背後にあるメカニズムを理解しなければならない。闇雲に頑張る。先生の教えに忠実に従う。といった昭和的スポコン,コン,スポコン魂とは一線を画する牛場さんのこうした姿勢は、これまた、小学校時代にプログラミングをやっていたときに培ったものでした。はい。改めてですね、読み返してみてですね。まあ、えー、まあ、牛場さんのですね、その、なんだ、牛場さんってどんな人なのみたいなことがまあ語られているわけですね。途中からっていうんですかね。最初は、冒頭は、牛場さんの、その、まあ、なんだろう、その専門領域である BMI って何なのみたいな話とか。まあ、そのできないからできるっていうのにジャンプするっていうのには、まあ、脳にどのような変化が起こっているのかっていう、ね、最初の、ね、問いから始まってますけど牛場さんの研究っていうのはそこにまあスポットを当ててるってことですよね。はい。でそなぜ、なぜそういったことを牛場さんが考えるようになったのかっていう、えー、まあ背景が語られていきまして、まあ、小学校時代とか、ね、の話とかになってくるわけですね。はい。で、ここを、なんて言うんですかね。このし、今ね、読んだ箇所は、フィルムクス付箋を貼った箇所なんですけど、これってまあ、ある種、なん,てうんですかね、わ、分かんないです。勝手にそう、私がこう認識しただけなので、本当にそうかわかりませんが、多分、牛場さんが、この小学校時代にですね、自然とこう、ある種、なんだろうな、内、内してたんじゃないかな、なんて。えー思って、なんつうんだろう。<笑>い、ましたね。今読み、改めて読み直してね。はい。なんだろうな。単にこうできるようになったっていう、その結果だけに満足するのではなく、えー、その過程というか、過程だけじゃないですね。プロセスの背後に何があるのかっていう。えー、まあ、ある種因果関係とでも言いましょうか。そういった、また、ま、ある種、メタな視点に立ってですね、多分その、小学校時代に、から、えー、その、物事の背景を理解したいなっていう、こう、興味関心があった方なんだなと、まあ、改めて思いますね。ね、この、最後のフィルム出の箇所なんかね、あの、結構、未だにね、ある話だと思うんですよ。やみくもに頑張るとか、先生の教えに忠実に従うといったね、昭和的スポコン魂みたいな。多分未だにある話だと思うんです。まあ、それがいいとかね、悪いとかって話じゃなくて、まあ、おそらくそういうのが合ってる人も、多分世の中にはたくさんいると思うんですけど、まあ、それだけでも、まあ、ダメだってことなんでしょうね。うん。まあ、とは言ってもね、人にこう、こう、なんつうの、得て増えてみたいのがあるように、中には、やみくもに頑張るっていうのはこう、性に合わないっていう人が、多分いるんだと思うんですよね。で、中にはその逆に性に合う人もいると。ま闇雲に頑張ることで多分その、まあそれはそれでですね、多分経験というものを積みながら、まあ自然、自然とというか無意識レベルでですね、何かこう、それこそ暗黙知みたいなのが、こう積み重なっていくんだと思うんですよね。ただそれがこう形式地化しないとっていう面も出てくるでしょうし、うん。なんでまあ、そういった、なんだろうな、タイプの違う人たちがこう、対話を繰り返しながら、まあ、歩みを進めていくっていう過程がまあ、ある種、なんか人類の歩みみたいな<笑>、なんか急に<笑>壮大な話になりましたけど、まあ、そんなことなのかなーなんて、今思いながら、はい。えー、こう、読んで参りました。はい。これね、あの、フィルム付箋。貼ってないところなんですけど、えー、書いてありますね。牛場さんが言っている言葉で、えー、昭和的スポコン魂がバッコしていると牛場さんは言いますと。まあ、その先にあるところ、ま、せっかくなんで読みますかね。牛場さんの言葉です。こんなに科学が進んでいるのに、そういう感じのものが我々の文化、文明を下支えし続けているというのが現状なんですよね。今の計算論的なもので見える化してあげると、もう少し闇雲にとか、信じてやったけど体を壊しちゃったみたいなことは減っていくのかなとか、もっと楽しく訓練できるのになとか、そういうことを思ったりしますね。はい。こんな牛場さんの言葉がまさに、えー、ね、あの、牛場さんのスタンスというか、まあ、マインドセットという、マインドセットって言い方があれなのかなうん。芝さんがどういう人かっていうのを、まあ、まさに、えー、表してるんだと思いますね。うん。まあ、わかんないです。私、お会いしたこともないですし。<笑>まあ、なんなら、あの、どんな方かって全くわかんないんだから、この文章だけ読んで、はい。えー、ね、あります。あの、なんだろう、こう、そんな感じの印象を持ったってだけなんですけどね。はい。あとですね、途中にあの、仮想性の話がね、ありましたね。ね、4枚目のフィルム線ですか経験を通じて機能が変わるという可塑性に関心が向いたという時ですね。はい。で、これはまあ、その小学、これはあれか小学生の時ですかね。で、に、その時に出会った AI の研究をしている大学院生が、まあ、自作のプログラムを持ってきてくれたと。はい。で、そのプログラムではですね、AI が目の前で進化していったということなんですね。で、その経験ですね。その要は、なんだ。えー、ま、それはなんか謎解きゲームだったらしいんですけど、そういった謎解きゲームをした経験を通じて、その機能が変わっていくと AI が進化してね。っていう性質、その性質自体が面白かったと。で、その仮想性ですね。仮想性って皆さんご存知でしょうか。まあ、私も仮想性って何ですかって言われると<笑>、うまく説明できないんですけれども、んーっと、多分、過疎性ってね、ちゃんと辞書で調べてないんでね、あれなんですけどね、どうなんでしょうかなんかこう変わるっていう。まあ、脳の過疎性っていうのはですね、まあ、実は私、あの、息子が、まあ,あ、脳質周囲白質軟化症というですね、えー、まあ、障害を、まあ、生まれた時にですね、まあ、っておりまして、まあ、簡単に、ものすごーくざっくり、まあ、医学的なこととか全く抜きで言えば、まあ、あの、脳がですね、まあ、欠損しているような状態な、でで生ままれてきててきしっったって感じなんですかねね一部はねまあ、おそそはもうすげえざっくり言ってますね、はい。で、まあ、そうした場合にですね、成長の過程でですね、その欠損した部分を、今あの、生きあの、なんだ、現存している脳細胞がですね、まあ、補ってくれるっていうことがあって、まあ、それで、そういったメカニズムを学んだ際に、過疎性っていう言葉が出てきましたね。それこそまさにそうですね、今読んだ箇所。経験を通じて機能が変わっていくっていうことですよね。はい。それが可塑性っていうことなのかな。はい。そんな感じですかね。はい。で、まあ、その、またこう読み上げてないフィルム線を張ってない箇所で言うと、これもまた、あの、牛場さんの言葉一応紹介したいと思いますね。やっぱり脳はメカニズムがあって、条件がうまく成立すると、可塑性というか学習がすごく進むんだなみたいな。まあ、そんな、はい、あの、うしさんの言葉がありますね。はい。ということでですね、まあ、それを紹介したところで、えー、まあ、次のですね、見出しに、えい、ー、きたいと思います。はいで。見出しのタイトルですね、読み上げたいと思います。意識に上らない脳のメカニズム。はい。こちらの見出しはですね、私2枚だけ貼ってますね。まあ少なめですかね。しかもですね、これ163ページから164ページ、あ、6ページまで、123、えー、1, 2, 3, 4ページですか。4ページの間でですね、貼ってあるので166だけですね。ちなみに、この、なんだ、えー、フ,ィフィルム線を貼っていないところではですね、牛場さんの要は研究、なんだ、その実験っていうんですかね、牛場さん自身がやっている実験みたいなことがまあ書かれていますね。はい。で、最後の方に、えー、私がフィルム専門家貼ってある箇所があります。じゃあ、読み上げたいと思いますね。はい。一つ目ですね、読み上げたいと思います。例えばラケットを振り下ろすフォームを身につける場合自分の動きを鏡や映像で確認し正しいフォームとの誤差を認識した上で動きを修正していくという学習の仕方をしますこれは意識的に行う誤差あり学習です一方でこの実験が示すのは意識されない誤差あり学習ですで、続きましてですね、二つ目いきたいと思います。読み上げたいと思います。意識されない誤差あり学習が示すのは、意識を介さずに、環境との関係で体の動きを調整していくようなメカニズムが脳にはあるということです。牛場さんは言います。脳は、意識に上らないところでも外部の環境の情報を取得していてその環境で自分の思った通りの体の動,動かし方ができるように自分の頭の中のプログラムを更新、メンテナンスしていくんですそういう機構が本人の意識してないところで絶えず動いていますはいで、まあそうですねこんな2枚私貼ってましたけども、この意識的に行う誤差あり学習と意識されない誤差あり学習ってことですね。まあどういうものかっていうとですね、この実験が、うーんと、まあ、このヘッドマウントディスプレイっていうものをですね、この実験の被験者につけてもらって、つけるとですね、何もつけずに、ヘッドマウントディスプレイをつけてないときとほぼ同じ視界が広がっていると。まあ手を伸ばせば自分の手が見えるし、ターゲットもまあ目の前にあると。ターゲット、そうですね。うん。で、その実験開始してですね、牛場さんがまああるこういたずらを仕掛けるんですね。で、本来よりですね、一度右側の世界を被験者に見せると。えー、要はヘッドマウントディスプレイ越しにですね、被験者からすると、まっすぐ手を出したつもりでも、左に一度ずれたところから手が出てきたように見えることになります。はい。この状態でですね、被験者はターゲットを指さすように命じられます。そう、もしなんかね、どういうことやってんだろうとか思いますよね。<笑>まあここに、まあ、ま、えー、164ページに書いてあるのがですね、まあ、重要なのは、一度、程度。一度ってあれですね、その角度だと思うんですけど、程度の誤差であれば、被験者の意識には登らないことです。と。はい。で、この一度ですね、のずらしを40回繰り返して40度視野がずらすと、ずれると。要は、見えているものと実際にあるものの間に40度の誤差があるんだけれども、この一度ずつ、1回に一度ずつずらしていくと、そのずれをですね、要は40度です。結果的にはずれているのに、40回繰り返すからですね。なんで、そのズレを意識することはないらしいんですね。どうやら。だから、それはなんでかって、さっきフィルム線貼った箇所、読んだ文章にもありますが、脳はですね、そのズレを修正してるってことなんですね。無意識にね。すごいですね。40度で結構な角度ですよね。えーうん、結構な角度だと思います。二等辺三角形が、まあ、45度とかですから、まああの。あれぐらいずれてるってことですよ。まあ、5と違いますが。<笑>はい。そんなずれてるのに脳はその誤差をですね修正してるんですね。で、一、えー、つ目のフィルム線に貼ってあるのがその意識的に行うか意識されないのかみたいな。だこの実験は意識されていないわけですね。意識が、意識は誤差を認識していないけれども、体自体はですね、その誤差を踏まえて修正されていくわけですね。脳が修正して体に、まあ、まあ、ある種、命令してるということなんですかね。まあ、私はまあそんな脳科学をしっかり分、まあ、かっているわけではないので、まあ、そういうことなのかなと思いますね。はい。で、この結構ですね、まあ、この本自体、その環境とですね、まあ、能力みたいなことが、まあ、書かれているんですけれども、よくその今までですね、一章、まあ、むしろ、プロローグから始まって、第三章までですね。で、その環境が違えば、その環境に、まあ、脳は適応していくってことなんですかね。しかも、なんでしょう。意識に登らないところで、えー、脳が勝手に、まあ、修正すると。まあ、面白いっすよね。だから、そういう意味では、わかんないです。今適当に言ってるんですけど、<笑>まあ、様々な環境下で経験するっていうことがですね、まあ、多分、技能、技能習得というか、できるっていうことには大切なんだろうなぁと思いますね。まあ、これは、あの、一章にはですね、ピアニストであり、研究者でもあるフ谷リア・さんの、まあ、体験がね、語られてましたけれども、確かですね、そのフ谷リアさんが、まあ、ピアニストとして演奏者として、まあ、一番最高の演奏したのはどんな時か、みたいなことがですね、まあ、書かれていたんですね。で、それはですね、あの、めちゃくちゃ準備して、もうめちゃくちゃコンディション整えて、めちゃくちゃこう、なんだろう、気持ちもこう、なんだろう、調整して、挑んだのではなく、えー、その、本番の会場を間違えてですね、まぁ、あ、ギ結構時間ギリギリに、えー、会場に入り、で、結構息も絶えない、なんとか息を落ち着かせて、えー、本番に挑んだっていう時が、まあ、人生最高の演奏だったみたいな感じだったと思うんですね。と記憶。は、まあ、私の記憶が確かならば、そんなことが働いたと思うんですけど、まあ、その時にですね、フーリアさん自身は、その環境にですね、まあ、適応したという経験をされたらしいんですよね。まあ、どういうことかというと、まあ、コンサートホールみたいな、その、えー、会場が違えばですね、音の響きも違うわけですよね。あとはピアノ。ピアノもですね、おそらく、まああのまあ、同じピアノっていうのはないんだと思うんですよね。そのえー、ピアノによってはですね、えー、音のこの微妙な誤差だとは思うんですけれども、まあ、あの素人目に見ているとですよ。でもそ,のそこをピアニスト、まあ、プロの方々はですね、その微妙な違いが分かるんだと思うんですが、まあそうい目の前にあるピアノの違いというものもそうですし、はい、その違い多分ね本当にすごいいろんな<笑>違いがあるんでしょうねおそらくね例えばこう鍵盤のその何て言うんですかねこう押した時の押しなんてつうんだどれぐらいの力で押すとどれぐらいの音が出るかって多分違うと思いますしあとはそのそれに対してどれぐらいの力でこう<笑>。ピアノの鍵盤を押すと、押すと、押すとでいいのか、まいか、どんな音が出るかっていうのもね、違うわけですよね。響きも違うでしょうからね。まあ、あとはその観客とかも違うんでしょうから、うんと、なんか空気感っていうのも違いますよね。それはまあ、ないと思いますが、ざわざわしてるのかとかね。それこそその人の演奏の前に、どんな人が演奏したのかっていうのにも、多分違うんでしょうね、おそらくね。(笑)はい。まあそんな感じでですね。まあそういった環境の違いを、まあ、要は脳が無意識にですね、調整して実践したっていう古谷さんの事例があったわけですけど、まあ、話を戻すとですね、環境を変えながらいろんな経験を積むことで、まあどっかでできるようになる、できるようになる、まあ、できないからできるではなくても、できることがよりこう、なんだろう、質だったり、レベルが高いことができるようになるってことはあるのかもしれないですね。はいまあ、薬剤師とかもそうなんだと思うんですよね、多分ね、いろんな現場で、いろんな患者さんと会えば、会うっていう経、会うっていうか、その、お話するっていう経験を積めば積むほど、多分ああ、あの人の、今まで、見たこういった方の特徴かなみたいなのをです、ね、多分自然とやってるんだと思うんですよね、おそらくね。はい、なんだろうこあ、この患者さんのもんも問題点というか、ここがなんだろうな肝なのかなみたいなのも多分、ね、経験を積めば積むほど、脳、まあ、というか、まあ、いろんな環境でいろんな経験を積めば積むほど、まあ、精度が高まっていくってことはあるんじゃないかなと、まあ、個人的には思っているので。そういったことも繋がりそうだなと思いました。はい。ということでですね、続きまして次の見出しですね。はい。その見出しのタイトル読み上げたいと思います。意識をオーバーライドする。はい。こちら短めの見出しになっておりまして、167ページから始まり、169ページの、まあ、に差し掛かって4行だけですかね。そんな短めの見出しになっております。こちらでもですね、私は2枚フィルム線を貼っております。はい。じゃあ、えー、読み上げたいと思います。まず1つ目ですね。いきますね。意識のオーバーライドとは、意識の操作ではなく、意識的にはアプローチできない可能性の健在化です。そしてもう一つですね、読み上げたいと思います。テクノロジーはあくまで患者の脳が機能を修復していく過程をお手伝いするものであって人間の機能を安易に機械に置き換えるべきではないとつまり牛場さんが目指すのは機械が意識を乗っ取るような介入ではなく本人がやろうとしてもできないことというより、やろうとするとできないことをできるようになるまでアシストすることなんですと。はい、ということで、ですね、まあ、これだけ読むとです、ね、なんのこっちゃねんって話なんですけど、まあ、まずこの見出しのタイトル、意識をオーバーライドするっていうことで,ですね。えーまあ、これはですね、オーバーライドするっていうのは、意識を上書きするっていうことですね。で、まあ、この言葉だけ取り出すと、まあ、これ、ごめんなさい。ちょっと、フィルム数読んでない箇所を読んでるんですけども、この言葉だけ取り出すと、まあ、まるで人を洗脳したりしているように聞こえるけど、そうじゃないよっていうことですね。はい。えー、まあ、ここではですね、動かなくなった、手を動かしたいっていう方がいたときに、まあ、当然ね、動かなくなっているわけですから、どんだけ動かしたい、動かしたいって思っても動かないわけですよね。まあ、そういったところにですね、えー、意識的に、さえの一つ目の、えー、フィルム性ですね。意識的にはアプローチできない可能性を顕在化するために、そのテクノロジーを、まあ、用いていると、まあ。そういう研究を柴さんはしているわけですね。はい。まあ、二つ目のね、フィルム性にもありましたね、えー。なんだ、機械が意識を乗っ取るような介入じゃなくて、本人がやろうとしてもできないことだったり、やろうとするとできないことをできるようになるまでアシストするということを目指しているんですね。はいまあ、今までもですね、第1章から第3章、あるいはプロローグでもですね、まあ、そういって、あの、この本ではテクノロジーの立ち位置っていうのはそういうとこですよね。テクノロジーを使って無理やりできるようにするっていう感じではないですよね。なんかこうなんかできちゃった。<笑>こういうと語弊はありますね。なんかできちゃったっていうか<笑>。はい。まあ、それはもちろんね、ちゃんと脳、のメカニズムとかそういうところに乗っ取っているわけなんですけれどもね。はい。まあ、そういうことなんでしょうね。はい。ということでですね。まあ、それがまあ、その1個前のですね、見出しでも紹介した、微妙な誤差を脳が勝手にというか、脳が調整するっていうですね、そのメカニズムを使って、で、本人が意識しようとしても、あ、意識じゃないや、意識的にアプローチしてもですね、できない。アプローチできないんですね。意識的にアプローチできないっていう可能性を、まあ、顕在化すると。その脳の調整のメカニズムを使ってっていうことが、まあ、ここでは書かれておりました。はい。いやこれでもね、あの、意識しても、まあそうですね。これ、体は行くっていう、これ、本ですから、基本的には体についてですね。身体的な動作とかに、まあ、どうなんですかね、焦点が当たってるという見方もできるのかもしれないですよね。一生目はね、ピアニストなので、ピアノのこう、なんだろう、技術、スキルを上げるというか、まあそういったところですし、二つ目はですね、あの、スポーツですね。えー、桑田選手の投球フォームとか、ピッチングフォームですかの解析とか、そういったところですし、まあ、3つ目はですね、その画像処理というところで、えー、まあ、スポーツの試合中、まさに今その瞬間に、まあ、コーチングしたりとかできるよっていう話だったと思いますし。いや、な、何が言いたいかっていうと、あの、なんだろう。う要は、やろうとしても、できない。っていうところだけでですよ、まあ、私一応、あのまあ、ポンコツではありながらも薬剤師をしているので、まあ、患者さんにはそういうのいっぱいあるんですよね、例えば、野生なんだろう、運動しようと思ってもできないとかね、あるいは食事をこう制限しようと思ってもできないとか、まあ、ちょっとた多分違う、今、片手で思ったんですけど、違うんだろうなと思いますけどね。食事を制限しようと思ってもできないっていうのは本当に制限しようと思っているのかっていうところもありますよね。要は、まあこう言うとちょっと公平はありますし、別に患者さんのことをなんかヒゲスしているつもりでも、休団するつもりでも何でもないんですけど、いやー、食事気をつけたいと思ってるんですけどね、みたいないうことを言う方がいらっしゃったとして、その人は本当にですね、本心から食事を気をつけようと思っているのかってところですよね。うんまあ、要は医療者とか、その健康診断の結果とか、まあ、要は社会的に求められるその健康感っていうところに対して、まあ、食事を気をつけなければならないと思っているってところで、まあ、先ほど本心からって言いましたけど、まあ、自分自身がですね、あのまあ、心の底から食事を制限しなければならないと思っているかっていう話ですよね。まあ、別に私はですね、こういうと語弊はありますが<笑>、まあなんだろう。今のこの世の中のこう健康第一主義みたいなところには、まあなんか、まあ別に悪いとは言いませんけど、まあそれで苦しんでいる人もいるなっていうのとか、あとは不健康みたいなところ、不健康じゃいけないんですかみたいなところもちょっと正直思うところがあるので、別に私は不健康でいたいとかっていうつもりはないんですよ。そうじゃなくて、まあ、も,もちろんなるべく私も健康でいたいなっていう気持ちはあるんですけど、でもどうしてもですね、その不健康なぎは、一般的な健康観から外れるっていう意味合いでの不健康ですね。っていう人も、まあ、やっぱりいらっしゃってですね、まあ、そういう人はですねその健康第一主義みたいな<笑>ところからすると、まあ、ある種ですね、もうまあ存在自体が否定されると言っても過言ではないような。まあそんな、そん、まあ少なくとも本人がそう思ってるとかっていうこともあったりするので、まあそれで苦しんでる人とかも中にはいらっしゃったりするんですよね。まあなので、まあなんかこう、そう考えるとですね、まあ、なんか今何を言ってるのかわからなくなってきましたけど、まあ、もしかしたらそのテクノロジーでですね、えー、その方たちそういった方たちですね、まああの、運動しようと思ってもできないみたいなところにもアプローチできるのかもしれませんが、まあ、そうまでして健康でいなきゃならないのかみたいな話になってくるのかなと、まあ、自分の現場に引き寄せて、ちょっとこう引き寄せるというか、つなげて考えたところ、私その、その現場感でいえばそうなりましたね、もちろんこれはあの、この本の話は、本のこの牛場さんの研究自体はそのリハビリテーション工学みたいな神経科学かとかなのでリハビリとかとまた違いますよねさっきの生活習慣病みたいな食事とか運動とかの話はまた違うと思うんですよまあ例えばねえ脳梗塞にあってあ半身が麻痺してます動きませんっていう時にそれが動くようになるっていうのはまあ間違いなく。まあ、素晴らしいことではあると思いますよね。はい。間違いなく、うん、というと、また語弊があるのかもしれませんが。まあ、あとは医学モデルとしてはってことなのかもしれないですよね。まあ、今ちょうど平行読書して読んでいるですね、本に、その医学モデルとですね、社会モデルその障害に対してですね。で、まあ、これはか、まあ、私のその拙い理解で言えば、医学モデルっていうのは、まあ、例えばさっきの、半身、麻痺に麻痺がある方が、脳梗塞とかの結果ですね。っていう人がいれば、リハビリをすることで、動かす、動かせるようになる、動くようになるとか、使えるようになると。使えなかった手が、腕がですね、例えば。で、社会モデルっていうのはどういう考えかっていうと、じゃあ、左、半身が麻痺して動かない人がいたらですね、まあ、その環境の方を変えることで、えー、別にその人が何不自由なく、何不自由なくて、ま、それも公平かな。まあ、うん。あるかな。まあ、うん。まあ、暮らせるようになるみたいな考えですね。例えば、半身が麻痺してるのであれば、えー、なんでしょうね。<笑>その人の手の代わりになるようなサポートをするとかもそうなのかな。いや、私もそんなに詳しくないので、いや、今なんかこう、今考えてみて、いや、そうじゃないかもなとか思って、見ながら喋ってますけどね。まあ、要は環境の方を変えてしまう。えー、なんだろうな。今ね、半身が麻痺って話だったんですけど、まあ、例えば車椅子の人がいたとしてですね。まあ、私のね、息子もったら将来車椅子、まあ、車椅子を自分でねで、自分の意思で動かすようになれればいいでしょうけどね。まあ、そこの話は立っておきですね。えー、だと、ま、車椅子の方が暮らしやすいような、まあ、俗入バリアフリーとかですね。はい。あとは、そういった方たちがですね、こう、なんだろう、変な目で見られないような、まあ、文化の、文化というか、えー、そういった、なんて言うんでしょうね、社会になればとかっていう話が、まあ、社会にモデルという感じでございますかね。はい。まあ<笑>、なんかもう話があっちゃこっちゃ行き過ぎて、もうなんか、自分でも何喋ってるのかわかんないですけども、はい。まあ、なので、何が言いたいかっていうと、何が言いたいかっていうと、まあ、牛場さんの研究は素晴らしいってことだったと思うんですけどね。はい。えー。はい。まあ、ちょっと話を一回ここでやめてにしてですね、ちょっと続きに行きたいと思いますね。はい。えー、じゃあ続き、次の踏み出しですね。はい。えー、タイトル読み上げたいと思います。学習は環境依存。はい。こちらの見出しはですね、1,2,3,4,5 ページですかね。まあ、ちなみにページで言えば169ページから174ページなんですけど、ある一つ、171ページは丸々、こう、絵ですかね、イラストになっておりますので、はい。で、こちらにはですね、私、1,2,3,4,5,6,6 枚のえ、フィルム線を貼っております。ですので、え、まあ、一つずつまたね、読み上げたい、したいと思います。えー、いきますね。一つ目、読み上げたいと思います。先の、先の、かな先。あ以前って言うあ前、うん、前の部分でってことですかね。先の、指差し実験で脳がわずかな誤差を知覚して運動プログラムを修正するメカニズムを持っているということが明らかになりました
1: 。これ
0: は別の見方をすれば脳は意識が及ばないほどの精度で環境に対して体をフィットさせるように調整を続けているということを意味します。はい。で2つ目の、ね、フィルムスイングを見上げたいいと思います。ある環境で学習したことが別の環境でも全く同じように再現できるかというと必ずしもそうとは言えないそれを身につけた環境から切り離されてもできるという意味での一般化イコール半化がなくては本当の意味でできるようになったとは言えません。はいえー、そして次の、えーえー、フィルム製の場所ですね。読み上げたいと思います。結果は驚くべきものでした。海中で覚えた単語は海中の方が、陸上で覚えた単語は陸上の方が、スコアが良かったのです。つまり、環境が変わると覚えた単語をうまく思い出せなくなってしまうのです。続いての、えー、フィルム見出しの箇所ですね。はい、読みやりたいと思います。これまでの章で、で、運動の能力には常に同じ動作をする機械的な再現性ではなく、個々の,の個々の環境に応じてやり方を即興的に変形させる。のの中の再現性が重要であるということを繰り返し確認してきましたこれは一言で言うならパフォーマンスの環境適合性です。一方ここで問題になっているのは学習の環境依存性です。能力を身につける段階においても学習しようとしている内容とは関係ないはずのさまざまな環境要因が学習に関与してくる。ゆえに環境と学習内容が切り離せなくなるのです。はい。えー、続いてのフィルム性の場所ですね。いきたいと思います。人間の能力を機械で拡張するよりも、それを外した時にどうなるかが重要と牛場さんは言います。はい。そして最後の付箋ですね。読み上げたいと思います。装置ありの環境と装置なしの環境の違いが患者さんの意識に登らなければ、あ、さっきと違うということが意識されず、繁華が起きやすいのではないか。はい。ということですね。はい。えー、5枚のフィルム製の箇所、えー、紹介してきましたけれども。いや、面白いっすよね。この環境依存的であると。これはですね、まあ、以前、まあ、まだね、このラジオば、一人ごとラジオではですね、紹介しておりませんけれども、まあ、いつも私が聞いているですね、ボイシーの荒木博之のブックカフェでですね、紹介された本で、まあ、一度読み上げてフィルム線を張りまくりましたが、ちくまプリマー新書ですね、確か鈴木博明さんという方の本だったと思いますけれども、私たちはどう学んでいるのかというですね、本がありまして、まあ、そこでもですね、確か環境依存の話が書かれてたんじゃないかな。特に能力っていうものですね。まあ、それは、まあ、例えばですね、よくあの、日常会話レベルって言えば、いや、あの人ってコミュ力高いよね、とかですね。えー、いう、まあ、そんなことあると思うんですよ。まあ、コミュ力ってコミュニケーション力ですね。でそういった時のなんちゃら力っていうのは、まあ、その人に内在化されたものとして捉えられがちだと思うんですけど、まあ、基本的にはその能力っていうものは環境に依存してるっていうことを、まあ、そちらの本でもですね、ちくまプリマン新書の私たちはどう学んでいるのかでも書かれていたと、まあ、私は記憶しております。まあ、いずれですね、このひどひとりごとラジオでもですね、まあ、紹介していきたいと思っておりますが、まあ、ちょっとですね、なんか今できるの本を今回ね、体はゆくで紹介しているので、まあなんか別の本を挟んでからですね、どこかで紹介したいと思います。はい。まあそれはさてお、OK、きですね。まあ先ほどのコミュ、コミュ力が高いよねと言えばですね、まあたまたまコミュニケーションが取りやすい相手と、え、かゆ、え、コミュニケーションを取っているところを目撃した結果、そういった表現になったっていう可能性はありますよね。はい。で、まあ、その、相手との関係性だけじゃなくて、まあ、あと、場所とかもあるかもしれないですよね。あのー、なんだろうな。あのー、それこそカフェみたいなね、とこだと、まあ、リラックスして話せるとか、あのー、なんだろうな。要は、心の、こうね、世情を解くっていうか、鍵を解くってわけじゃないですけど、それがめちゃくちゃ、こう、喋りづらい場所、どこでしょうね。今、喋りづらい場所って言って、なんか、こう、パッと、目が出てこないんですけど、<笑>はい、じゃあ、例えばね、<笑>葬式とかね<笑>、例えが良くないか、はい、あんまりこう、ね、雑談とかできない場所で、ですコミる力発揮しようがないみたいなことがあるかもしれないですよね。はい、ということで、まあ、ちょっと話があっちゃこっちゃいきましたが、まあ、要は環境依存であるというところは、それは学習も一緒だというところなんですね。はい、でこれですね、そのやっぱり脳,脳がですね、まあ、すごい、こう、環境に対して体をフィットさせるようにですね、調整を続けているっていうのすごいっすよね。脳ってすごいっすね、本当に。で、で、まあそのですね、別の環境でも全く同じように再現できるかということは必ずしもそうとは言えないと。で、そこに課題があるっていう柴さんはこう、考えてるわけですね。はい。その、反化、一般化っていうことですね。だから、一般的な感覚、その反化としてですね、えー、変化が、反化がなければ、要はできるようになったとは言えないっていうことなんですよね。えー、ねこれ、ごめんなさい、3つ目のフィルム戦で紹介したこの実験の結果を、すごい面白いものなんですけど、まあ、結果は驚くべきものでしたというところでですね、海中で覚えた単語は海中の方がみたいなことをね、読み上げましたけど、どんな実験かというとですね。要はあの、なんだ。これ心理学の研究なんですね。D.R. ゴッテンさんと A.D. バトリーさんによるものだと。ダイビング部、ダイビングですね。ダイビングする部活の学生さんに対しての暗記テストですね。で、それを、まあ要は海中でテスト勉強してもらうのかな。で、それを海中でそのままテストした場合と、あとは海中、陸上に上がった、上がってテストした場合と、あとはその、陸上で覚えて陸上でテストするのと、陸上で覚えて陸上で、海中で多分海の中に潜ってテストした場合のスコアを比較したらしいんですね。そしたら海中で覚えた単語は海中の方が、要はスコアが良かった。要は点数が良かったってことですね。だこれ、あれですよね。あの、タクラムの渡辺孝太郎さんだったと思いますけれども、コンテクストデザインっていうね、あの、ものをね、やっておりますけれども、渡辺孝太郎さんはですね。で、それの、こう、延長、延長でっていうんですかね、荒木マスターとかがよくコンテクストリーディングみたいなことを言うんですね。で、これはどういうことかっていうと、その荒木マスターの体験で言うと、私がその、まボイシ、マスターのボイシーでですね、の,はの配信で、こう、パッと例えとして出てくるのは、確かマスターがですね、えー、あの内村勘三さんっていう、まあ、かなりもう亡くなった方ですけども、その方がですね、まあ、思想家とでも言いましょうかね、その方が書いた、えー、後世への最大遺物という本がありましてですね、それをマスターはですね、確か、あの、息子さんの、なんだっけ小学校か、中学校かな、受験の、小学校か、小学校受験の親子面接、だから面談の前に、えーま、よその待っている間に読んだらしいんですね。だから、ソ、えーストマスターはですね、その本を読むと、その時にこう、要は、面談の前のですね、この心境だったりとか、まあ、情景が浮かんでくるみたいな話ですよね。環境とその本が結びついているわけですよね。そういう意味では、コンテクストリーディングとかも環境依存と言えるのかな。でもまあ、でも、環境依存、依存してるわけじゃないですかね。別にその環境じゃなきゃ覚えなせないわけではないのでね。まあ、紐づいているっていうところなんだのうな。まあ、それを思い出しましたっていうことでエ、エピソード、エというか、私の記憶をちょっと紹介してますけれども、私の記憶とはですね、私がボイシーで、え、なんだろうな、あの、私の、私が聞いたボイシーの記憶を紹介してますが、それとは違うんですね、今喋ってて思いましたね。あの、結びついているってことは、環境と結びついているっていう意味では、コンテクストリーディングは、そっちには属するんでしょうけど、依存はしてないですよね。その環境じゃなきゃ思い出せないわけじゃないので。はい。いや、ま、ただまあね、この環境大事だなってことっていう意味では一緒な気もしますね。はい。<笑>はい。その環境適合性ですね。はい。で、次のね、フィル,フィルム線の箇所でも。だこれすごいっすよねだからか。学習しようとしてるその内容と関係ない。その環境要因が実は学習に関与してくるってことですよね。まあでも、なんていうんですかね。これちょっと多分全然例えとしては適してないと思うんですけど、まあ環境が大事だっていう意味で言えば、例えば勉強する、学習するってなった時に、どんな環境で学習するといいのかってなると、めっちゃ散らかって,てですね、めっちゃいろんな、なんまあそれこそね、あの、じゃゲームとか、映像とか、うん、なんかそういうのがい,いろいろこう目の前にあるところだと、その全然べん学習とか勉強はできないんでしょうし、うん、まあ、全然、<笑>例えとしてはふさわしくないですけど、まあ、要は環境は大事だっていう意味ではそういうことだ,だと思うんですが、まあ、ここの話はですねそういう話じゃないんですよね。環境の変化と学習内容がひも付いているってことですもんね。さっきの、えー、ダイビング部の、ね、単語テストの実験は、ね、そういうことですよね。はい、いやー、面白いっすね。<笑>面白いっすねでまとめようとしているこの私の,この語彙力のなさよみたいな話ですが、はい、だからそこで、まあこのね、牛場さんは人間の能力を機械で拡張するよりもそれを外したときにどうなるかが重要だと。でも、まあ、ま、この本で今まで紹介していることは、まあ、それを再現しているものが、ま、今、紹介されているわけですよね。まあ、プロローグでね、紹介された、けん玉できた VR でしたかね。は、えー、要は、VR ヘッドセットをつけて、えー、けん玉の技ができるようになると、その VR セットを外しても、できるようになっているというところからするとですね。えー、身につ、その、その機械を外したということで、まあ、要は環境が変わったわけですよね。で、まあ、環境が変わってもその能力を発揮できているという、まあ、典型的な例として、まあ、ね、プロローグのね、その、えー、剣玉できた VR がありますけど、まさに繁華ですよね。はい。えー、なんだ。できるようになったってことですもんね。まさにね、はい。最後の、最後のフィルム線の箇所は、これは牛場さんがですね、リハビリについて、まあ、研究しているので、まさにその患者さんの意識に登らなければっていう話がね、そうですよね。まあ、ちなみにこれでですね、この BMI、えー、ブレインマシンインターフェイスでしたかね。はい。この、牛場さんは、この BMI を使ったリハビリというものをですね、実際成功させていますということも書いてありますね。はいまあ、えー、その環境、学習の環境依存性が、まあ要は大きなネックになっていると牛場さんは言うんですね、リハビリではね。リリハビリでは、えー環境と学習内容は切り離せなくなる。が学習の環境依存性というものが、まあ、大きなネックになっていると。えー、例えばとしてですね、そのヘッド、なんだっけ、マウント、マウントだってか、ヘッドマウントか、えー、?HMD、ヘッドいいん、ヘッドマウントディスプレイをつけて、バーチャル空間で練習したことが、それがない現実空間でできなくなっちゃうということがリハビリだと、まあ、よくあるってことなんでしょうね。そうなんですね。でも、それを、この、えー、なんだ、牛場さんはやっているというとこですね。ちなみに、どういうことをしているかというと、どういうことをというかですね、どういうことを心がけて、牛場さんを心がけているかというと、装置を着用しているときの環境と、それを外したときの環境の差がなるべく少なくなるようにすることが、必要だと。その脳に、脳にというか、まあ要は意識ですね。意識その変化を意識させないっていうことですね。すると脳が本当は変化があるんだけど変化を意識させないと。そうすると脳はその変化ですね、誤差をまあ調整するわけですね。そうすると要は、その変化が少ないってことは変化する前と後で、要はあんまり変わらないんでしょうね、その体の動きとしては。でも本当は変化、変化があるから、と、うん、いうことなんでしょうね、多分ね。今、なんか自分で言っていつ行こうかなっていも<笑>、はい、ということで、ですね次の見出しに、ね、いきたいと思いますね、はいえー。ちなみにその見出しのタイトルはですね、報酬系のメカニズム。教科学習というですね、見出しですね。こちらは174ページの最後2行から始まり、178ページまでですね。1,2,3,4、まあ、およそ4ページですね。で、ここにフィルム付箋の箇所、1,2,3,4,5,6! 多いですね。はい。ということで、まあ、一つ一つ紹介しながら、また一人ごとを語っていきたいと思います。まず一つ目ですね。読み上げたいと思います。さて、BMI を使って本人が意識してもできないことを外側から誘導するためには、脳が持つ報酬と罰のメカニズムをうまく利用する必要があります。続いてのフィルム線の場所ですね。読み上げたいと思います。表面に現れる現象としては、報酬と罰は対をなす概念ですが、脳のメカニズムレベルでは全く別のことが起こっている。そのことを踏まえずに脳,の脳に介入したとしたら、間違った誘導をしてしまうでしょう。とはい。続いての、ピリブスセドカシですね。はい。完全に、はい、えー。あくびをしてしまいました。はい。えー、いきたいと思います。規定核とは、大脳皮質に包み込まれるようにする神経核群で、大脳皮質と支障、脳幹との間の情報のやり取りを中継調節しています。はい。これは完全に、にぶおそらく今読んだ箇所ですね、まあ、改めて覚えようと思ってたぶんね、あった箇所だと思いますが、はい。まあ、そういったのはさておきまあ、続いてのね、伏線の方に行きたいと思います。読み上げたいと思います。牛場さんによれば、報酬系を利用した学習の面白いところは、教師、つまり目指すべき手本とそれへの近づき方が示されていなくても学習が進むところ。はい。次の、えー、フィルム戦ですね。5枚目ですかね。読み上げたいと思います。報酬系を介したこうした学習は強化学習と呼ばれています。いわば結果に対して褒めて伸ばすやり方です。そして最後のフィルムスの場所ですね。読み上げたいと思います。ただし報酬系の学習がうまくいくかどうかは人によってあるいは状況によって変わると牛場さんは言います。外から与えられた報酬に対して、それを本当に報酬として信頼するかどうかは個人差があるし、そもそも、例えば装置が不安定な場合には、信頼の度合いは下がらざるを得ません。はい。ということでですね、えー、紹介してまいりましたが、えーっと、じゃあ、まずは、そうですね。まあ、途中ね、その規定核の話は、まあ完全にもう一回覚え直そうと思ってやったところですけど、まあ、報酬系のね、メカニズムですね、やはり褒める報酬なのでね。でちなみに、報酬系とというていうとですね、まあ、よくドーパミンの話につながるんじゃないかなと思いますが、えー、この報酬と罰のね、話がね、面白いですよね。175ページのですね、そのフィルム線を買って、まあ、要は2枚目のフィルムっすねなんですけど、そこのまあ段落ですね、その文章の段落、最初も最後も同じようなことが言ってますね。報酬と罰では脳のメカニズムが全く違うということですと。でそれを踏まえずに脳に介入したら間違った誘導をしてしまうと。はい、いやそうですね。そして報酬系を利用した学習が進むこと。学習というと目指すべき手本に対して自分を合わせていくプロセスのように思われがちですがって書いてありますね。強化学習、まあ、強,化強化するってことですよね。その褒めて伸ばすそのなんだ、えー、良い点を強化するってことですね。いやー、でもね、そうっすね。確かにね、報酬系を刺激するっていうのはいいんでしょうけど、それが果たして、なんつうんだろその人がうまく、学習がうまくいくかっていうのはまた別の要因も入ってくるっていうことなんですね。はい。いやなかなか。ちなみに、そのね、誘導するっていう言葉に関しては、174ページ、本当最初のところですね、書いてありますね。誘導するとは、脳に対してそのやり方で合っているよと褒めることで強化したり、それは間違っているよと罰することで修正を促したりすることということですね。いやー、すごい。報酬と罰ね。褒めて伸ばすってね、なかなかね、難しいっすよね。難しいっすよねって言うときもね。<笑>いや褒めたいんですけど、ね、いや難しいっていうのは、あれです、自分が難しいと思ってるっていう面だけじゃなくて、なかなかそれがね、これはまあ今の話は、ノームのメカニズムとして報酬系って話ですけど、まあ、褒めて伸ばすとかっていう意味ではですね、えーまあ、要は褒めて伸ばす人もいれば、なんだろうな、めちゃくちゃ厳しくして伸ばす人もいるわけで、いるって、今のね、日本に存在してるっていう意味のレベルの話ですよ。それも本当人によるっていうのはね、まさにその通りだなと思いますよね。まあやっぱりその、厳しいこと言われて、まあもちろん辛い気持ちになってダメになることはあると思うんですけど、そういうのが合ってるって人も中にはいるんでしょうね。うん。としか言いようがないですね。<笑><笑>何言ってなるのかわかりませんが。でも、まあ、もう1時間をですね、回っておりますので、最後のね、見出しの箇所を読ん、まあ、で一人言を言ってですね、今日はここで中断したいと思います。はい。えー、タイトルはですね、見出しのタイトル。罰系のメカニズム、誤差あり学習ですね。こちらはまあ2ページぐらいですね、179ページ、180ページなんですけど、この2ページの間に3枚のフィルム線を、まあ、貼ってあります、私は。じゃあ一つずつですね、紹介していきたいと思います。一つ目を読み上げたいんです。と思いますね。はい。報酬系が基定核という脳の深いところが司る働きであったのに対して、罰系に対しては、あかんしては、小脳が運動に関与します。と。で、じゃあ二つ目ですね。はい。重要なのは、小脳が運動の調整だけでなく、記憶を司る場所でもあることです。つまり、罰形で学習すると、学習したことが長い間定着しやすいのです。じゃあ最後のフィルム線ですね。読み上げたいと思います。つまり、報酬形は、あ、こっちでいいんだ。という感覚を介して試行錯誤をスピードアップさせるのは得意だけど、定着の度合いは低いと。これに対してですね、まあ、ごめんなさいあ。今の箇所で今、あのフィルム性の箇所終わったんですけれども、はいまあ、ちなみに最後のフィルム線に続く形でですね、それに対して罰形による学習は学習の速度を高めるものではないけど、学習後にそれが長く残りやすいのですと。なんで、ほ、ね、さっきね、報酬系と罰系の話で、まあ、要は両方ともうまく使うってことなんですかね。はい。なんでね、褒めて伸ばすってだけじゃなくて、罰なのでね。まあ、その、ある種苦しい思いをすることで、これは誤差あり学習ってなってますね。うん。これは、なかなかでも面白いですね。罰系。ま、あどちらにもメリット、デメリットとかあるってことだろうなんですかね。そういうとなんかすげえ、お前何分かってんだー的な感じのいいものいいですけど。はい。報酬系とね、罰系で、まあ、報酬系による学習と罰系による学習でまた違ってくるんですね。まあそういう意味だとね、この学習をサポートする立場の人は両方ともの、両方の側面があるっていうことは認識した方がいいのかな、とかね、思いますよね。はい。このね、小脳とかね、規定格の話面白いですよね。はい。ということでですね。はい。今日のところは、ま、ちょうど第4章の半分ですかね、読み返しましたので、ま、今日のところはですね、ここで終えたいと思いますが、はい。また、月曜日ですね、来週の月曜日に、第4章の後半部分を、ま、読みながら、ま、一人ごとを語っていきたいと思っております。はい。改めましてですね、その、なんでしょうね、この、脳の、ま、脳科学、っていうね、ところにも繋がるんだと思いますけど、脳のメカニズムってすごいっすね。まあでもあれですね、今なんかこう、いそうやって語って思ったのは、だからこそ暗黙知みたいなものが、えー、ね、暗黙知いつ、どこで紹介しましたっけね、この本だとね。うんと、第2章かな多分、違うかな。第2章で紹介したと思いますけど、はい、そうですね。83ページ。私たちは言葉にできるより多くのことを知ることができるという前提に立ってポランニーさんは暗黙地を、まあ、語っていたわけなんですけれども、まあ、それもですね、脳が、要は自分が意識しない情報を、まあ、調整しながら処理している、情報を取り入れているっていうところが、まあ、暗黙地につながっているってことなんだろうなと。なんか改めて腑に落ちましたね。はい。だからこそ言葉にできるよりも多くのことを知ることができるっていうのは、まあ脳が知るっていうことなんでしょうね。はい。脳が知っているっていう、えー、そういうことなんだろうなーなんて思いますね。だから環境の違いを調整するなんてことが、をまあ頭で理解してたとしても、仮にですよ。でも多分どの環境でやるとどういう結果が出るのかっていうところはわかんないんですよね。どういうものと結びつくのかっていうこともわかんないので。なので、まあ、暗黙地というのは形式地下しづらいっていうことにもつながるんでしょうね。なんて、最後の最後に思った次第でございました。はい。まあ、こうしてですね読み返しながらですね読んでは独り言をしているとですね意外と、なんかこうポッとこうあだからこうなのかもなーなんていうのが出てきたりするので、まあ、完全に私はですね自分自身の<笑>ためにやっているてところがありますが、はいまあ、こんなですね、まあ、くだらない、えー、うちの番組ですけども、まあ、1時間12分回りましたが。えー、1時間12分も聞いていただいてですね、ほんと誠に感謝申し上げます。こんな最後までですね、お聞きいただき、感謝、感謝、感謝でございます。はい。というわけでですね、まあ、来週の月曜日ですね、はい、に、この体はゆくの第4章の後半部分をね、紹介して、多分来週で読み終わり、読み終わりますかね、体はゆく。ね、多分、第5章もこの分だと、えー、2日かけることになると思いますので、月曜日に第4章の、えー、後半部分で、水曜日に第5章の前半部分、そして最後に、えー、金曜日ですね、来週の金曜日に第5章の後半部分と、まあエピローグですかね、を紹介して終えるという感じになると思います。はい。ということでですね、まあ、こんなくだらない私の配信ではございますが、この体は行くにもし興味を持った方がいらっしゃいましたら、ぜひともですね、手に取っていただき、えー、ご自身で読んでいただけるとですね、まあきっとですね、まあ私あの結構途中でですね、まあ具体的な自分の事例というか、自分の記憶を語っているわけなんですけども、きっと皆さんはですね、皆さんなりに、えー、皆さんの経験とですね、何か結びつくものがあるんだと思いますので、はい。まあそういはいというわけでですね今日のところはここで、えー、終了したいと思いますそれではまた次回お会いいたしましょうさようなら